0: 嗨， Hi, 欢迎收听《我爱悠悠》第十三集。嗨，大家好，我好久好久好久没有更新 Podcast。最近呢，在双十一活动呢，嗯、我购入了一组 Parkes 的麦克风 Blue Snow。那希望大家听得习惯，然后能够听得舒服。非常感谢很多粉丝都陆续追踪我的 IG， 然后甚至私讯给我小盒子。其实我每次打开一封私讯，都觉得蛮感动的。然后就觉得，虽然我生病很辛苦，然后治疗也很坎坷。嗯，当然也有遇到很多贵人的相助，我才能够复原到现在这个状态，就是可以坐着录 podcast 给你们听。就这一切都还蛮蛮不容易的，也很感谢大家。那我能做的 podcast 最终目的就是希望可以陪伴到很多忧郁症患者以及忧郁症患者的家人，因为我知道忧郁症是。很折磨人的病，而且会让人会熏死的，所以为了预防憾事在发生，能够回馈不能挽回忠炫性命的这个遗憾，所以我就做了这个节目。那希望大家能够喜欢。为什么会想做如何照顾患者的陪伴者这一集呢？其实。在 IG 的小盒子，除了患者本身，其实最长最长，我觉得有一半的比例都是陪伴者在失去我。那他们在生活中遇到的困难，就是不知道如何跟患者相处，因为他其实心里也会有一点矛盾，就是希望对方能够好起来，或者是希望对方能够嗯、呃、不要这么的痛苦。但另一方面又觉得心很累，好像没办法好好的照顾到自己，所以我就决定要做这个题目。那因为我自己是一个患者的角度，那我试着去做了功课，然后来统整一些陪伴者需要注意的事情，或者是我自己的经验。来告诉大家，分享给大家。那我今天参考了一本书，是很棒的一个书籍，叫做《图解忧郁症完全指南》。哦，他我已经推荐他很多次了。哦、欢迎叶佩耶，对。那其实他在整本书呢，除了介绍忧郁症这个疾病是怎么而来的，或者是会产生哪些症状。那它有一个章节，就是在讲说家人，也就是陪伴者如何陪伴患者度过难关。那我觉得他写的非常好，因为图多至少，好阅读，然后撰写的内容非常以患者为中心，就看的比较舒服，不会觉得让人觉得很生硬。所以我非常推荐大家能够买这本书《图解忧郁症指南》。我有附上网址，在我的那个简介里可以去看。欢迎乔川找我叶佩、哦、我需要钱<笑>好，那我在这个这一集的部分分成了三个阶三个 part 来介绍。第一个部分呢，就是如何协助患者接受专业的治疗，这、就是第一个部分。那么第二个部分呢，就是。如何与患者相处？哦，这应该是大家最困扰的一个地方，就是有时候患者发病的时候，哎、欸，你不知道他是在发病还在闹脾气哦,哦。因为自己，我自己本身就很难去区分，到底我现在是发病还是我现在是真的心情不好。这其实是需要区分的，或者是有时候是会混在一起的。那。这样的情绪跟痛苦会让患者和照顾者本身非常的困扰，因为其实就人际其实是需要比较平稳情绪下能够联系才是健康的。可是如果长期就是情绪勒索啊，反、啊、正你哎、欸，我都这么痛苦了，哎、欸，我这么多生病了，你还不了解我？你们这群哦。幻者是最最难过的，这样你们一定会是对，你们懂的，就是会觉得，呃呃呃，呃靠，我也是人呐、啊，我也好想生病啊，这样这样会会比较轻松一点。我不知道有没有讲中你们的心声，就是有时候会觉得，哎、呃，自己也快得忧郁症了。所以第三个部分呢，我我是写说。照顾者如何照顾自己？我想讲这部分，因为我觉得陪伴者最重要，就是要先把自己顾好，然后才能顾好自己的家人或者是你的另一半。有忧郁症的另一半，如果你的状况不好，然后再去跟忧郁症患者相处哦，那两个人会一起不好哦，会会很惨哦，真的。那这是我一开始跟我男朋友在。度过这个煎熬期的时候，其实我们都蛮有蛮有感触的。那希望下次能够邀请他来，<笑>我会先把讲稿准备好。那对，那这是我以我的角度跟书中比较专业的角度去整理的这三个部分。那希望能够帮帮助到你们。好，那第一部分呢是。如何协助患者接受专业治疗？我觉得这是嗯陪伴者入门的最重要的一个功课。呃，我再细分成几个细项，就是一不同时期。呃，我在讲到的后面有写一个 P 1 0 0就是指第一百页。那我是参照这本《图解忧郁症完全指南》下去去编写，所以如果你有买这本书。你就可以翻着跟我一起看，对，就是一个导读的概念。好，你忧郁症有哪些征兆呢？其实我觉得忧郁症最困难的地方就是要及早发现，其实越早发现越好治疗。你如果拖越久，你就越难治疗，而且不治疗到最后就会变成是一种习惯，就是觉得哦，我本来就这样啊。又为什么要吃药？吃药没有用啊！吃药会让我变笨，没办法工作。这样就是反而会有一点抗拒，所以我觉得要协助患者自己去察觉，其实自己是需要治疗的这一部分是非常重要的。嗯，我觉得这就是病耻感是很重要的一件事。其实病耻感已经主导了整个你能不能够治疗好的一个关键。可能你。在收听的你，有一部分的族群是我不知道我的患者是不是，呃，我的我的陪伴者，就我陪伴的那个另一半或家人，是不是得忧郁症？其实忧郁症有一些征兆可以可有迹可循的。那我在私讯的 I G 小盒子里面，第二个最常被问的问题就是：我需不需要去治疗？我需不需要去看医生吃药？或者是我只是想太多了。那其实，在忧郁症有一个临床的检测，九大项征兆，你可以去做检测。那我有附上邓惠文医生所主讲的检测的网址，那你可以去看那个影片去做检测。如果你有超过九九项里面前两项超过一项，然后总共加起来有五项的话，那你可能就是忧郁症。那这部分的话，请你点进去网址去收看哦，我就不再赘述。另外呢，我觉得，嗯，治疗的过程中有一个心理素质跟态度是很重要，就是要提升自己的病视感。什么是病视感呢？就是对这个疾病的认识。你必须要先接受，不管是患者自己或者是陪伴者，接受。这个病的事实以及提升病耻感是很重要的。那我要怎么更加的了解忧郁症呢？最好的方法就是看书，或者是上网，有很多免费的资讯都可以看。尽量去找专业专业的文章或者是专业的资源，因为网络上其实有很多呃网友的自身经验，然后。可能他对于治疗本身就没有很信任，所以我觉得要这个疾病有足够的了解，才有办法对症下药。所以呢，家人应该要了解，忧郁症必须接受专业治疗，以及嗯，要确定药物治疗跟心理治疗是有效的。然后患者必须要充分的修养，就是。家家人或者是陪伴者应该要知道的事情，就是药物治疗跟性治疗还有修养都是很必须的。除了提升病逝感以外呢，我觉得还有一点就是出诊的时候，什么叫出诊呢？就是你第一次去看医生的时候，不论是哪个医生的出诊，我建议第一次去看的时候，家属要去陪同，陪同患者去看。因为在患者还没有接受治疗以及可能有点迟钝的时候，你或许可以告诉医生你看到的一些症状。那患者可能自己会没有察觉，呵呵呵，因为忧郁症会让一个人昏昏昏昏昏昏的。所以我建议家属在初期，只有初期啦，在建议在初期的时候。可以去陪诊，然后可以一方面给予患者一点信心跟克服紧张，因为你知道看精神科其实需要很大的勇气，然后有有些人还是会觉得自尊心受创，因为因为大家对忧郁症的污名化跟精神疾病的污名化，就是你看最近有一个呃、嗯、超伤砍人的，大家都几乎骂那个人是神经病或精神病这样，所、就、以、是、精神病的污名化蛮严重的，所以。如果今天有一个我非常信任的人，然后个性不要太直白呵呵的话，就要陪我去看医生，我会很感动。嗯，说到这个，我第一次出诊的时候也是我男朋友陪我去的，就会觉得嗯比较安心。我在那个标题的后面有写六十六二六八，那在这几页都有相关的说明。那我讲几个重点，对，就是它里面有写啊，就是陪伴就诊可以缓和一开始的不安跟紧张，家属可以告诉医生更多你看到的资讯，有时候可能会被忽略，让家属有机会，就是让陪伴者有机会更了解病情。但所以我觉得患者本身也很重要，你要负起的责任就是你要接受自己是病人这个事实，并且。我相信治疗会帮助我好起来这件事情。因、就、为、是、对一个对一个医生的和药物的医病信任感是左右你吃药有没有效的一个关键。如果你今天觉得你吃吃药只会给你反效果啊，只会让我变得很胖，然后很大，这样子的话，你这样吃药的话，你对药物的不信任其实会。对药物的作用会有一种抵抗，就算它有效，你也不会承认。所以我觉得你要接受治疗的话，你就是要，就是要信任自己的医生跟药物。那在六十二页有谈到一些出诊会进行的检查项目，那这些都交给呃专业医生判断。那我在这里，我也可以分享一下我看病的时候的一些小技巧。我看病的时候，我。不太会空手进去，我会我会总结条列式。最近离上一次看病的时候，我的病情变化有哪些征兆？我会条列式写出来。不管是第一个生理的生理的情况，或者心理的情况，比如说，哦、呃，我这两周回诊期间，在回诊前，我可以感受到我的体力比之前多了。呃，几个小时可以离开床这样子，或者是我开始打工了，呃，这些都可以跟医生更新，或者是心理上的，不一定是生理上，心理上就是哦，我非常愿意去呃跟朋友会面这样，然后就是条列式的跟医生阐述。你知道这个小抄其实是非常有用的，为什么呢？因为你这样讲话比较快速又有重点。这样医生也比较方便记录。二来呢，如果你医生要等他妈的超久的话，<笑>跟我一样的话，我觉得你你做这样小抄的准备，我觉得是能够提升问诊的效率啊。然后医生也能够快速的找到重点。那第三个呢，就是有时候会忘记一些很重要的转变，那小抄会代替你去。呃，记录就是说啊，我这次的，我这次一定要讲，一定要问的问题，我一定要记下来，这样问医生。我觉得这是看病很重要的一个小技巧，分享给大家。所以下次如果去看病的话，我建议大家，或者是除非你脑袋清楚，也可以调列式在自己脑袋里，不一定要写下来，或者我这记在手机里的记事本，然后就一个一个拿出来念，然后就呃。就是提醒自己要问哪些问题，这样。那么在下个部分呢，就是我觉得很重要，就是要找一个信赖的医生、跟信赖的药物，还有适合的药物。我不知道你们或者是呃自己的陪伴者有没有吃过抗忧郁症的药物？抗忧郁症的药物其实每一种药物都是有不同的副作用。而且每个人吃的感觉也不同，就跟疫苗一样，每个人身体是独一无二的。你可能会有一些比较明显的副作用，那你必须要在提早回诊，或者是下次初期调药时候回诊的时候给医生反映，你有非常大的不适的副作用，又或者是你的剂量不够。我早期的时候，我的药物剂量严重的不够。然后可能我第一次找的医生没有很好，就是就不太适合我啦，应该这样讲。我是去路边的一个呃精神科医生看的，然后他调的药对于重度忧郁症患者的那时候的我是不够的，然后那时候我又很希望自己赶快减药，然后医生又擅自帮我减药，所以就变得更严重。所以我后来。经过妈妈的介绍，我有去看另外一个大医院的医生，我后来有换医生，并且我携带我的药袋，然后去跟医生反映，就是上一个医生给我开的药，我的我身体会有哪些反应，或者是哦哪一些症状，还是觉得没有被缓解，就跟医生反映。然后一样，我也在大医院也有调药，然后也有在隔周就跟医生反映说我的抗焦虑剂是不够的。那经过了两三次的调整，我才调整到我现在长期稳定吃的药剂，就是有抓到适合我的药剂的这个量。所以呢，药物跟身体是一个需要配对的两个。对象，那你需要花时间，然后你也要愿意吃，愿意长期吃。对，因为副作用这个东西，有些人可能还在工作或是上课，如果副作用太强的话，会影响到他的专注力。因为有些就会狂睡啊，然后变胖这样。但你又不能不吃，你不吃的话，你又会想要自杀，然后会做危险的事这样子。所以这这没办法，就是有好也有坏，你必须要折中。就是你吃药的代价，就是要经得起副作用。那如果现在的副作用大部分都是 SSRI， 那新型的药物它的副作用比较小，通常副作用大概没有太强烈的话，第一个月结束过后就会好了，然后你的药效才会出现，它会有个死亡交叉，就是那个。你的副作用呢会一直往下，然后药效会随着时间往上，然后他他们两个会有一个死亡交叉点，大概在一个月的时候，你就可以摆脱那个副作用是一起。所以要选择适合自己的药物跟适合自己的医生。那他在这边也有提到，怎么样可以挑选适合自己的医生？那。我觉得最简单的方法就是上网查网友的评论，或者是你经过亲友的介绍去选你觉得适合的。那先说适合 A 的不一定是合 B， 有些医生其实有分很多个派别，有一些是直接型，有一些是呼呼秀秀型、婉转型，所以嗯，你要找一个你可以信赖的医生是很重要的。然后，并且他抓药物的那个剂量的能力是要适合你的，最好啦。他有一些那个书中有一些附加条件，就是让你评断是好医生的这些附加条件，可遇不可求啦。我念一下哦，就是好的医生其实可能,能够经常倾听患者抱怨，或者是可以明确的指出。治疗方針之类的，然后给予支持，然后告诉你一定会好起来。这种医生就是很不错的，尽量找。当你的药物配对完，已经确定是某种药物，然后你也觉得医生不错，就尽量都就找他，就找固定的医生。因为，嗯、呃，忧郁症的病程会是上上下下的，所以，嗯，能够能够找同一个医生，然后。比较了解你的人帮你开药，或者是帮你记录是比较妥当的。所以，呃，家属的部分呢，就是可以协助病患找适合的医生，还有适合的药物，然后帮忙观察呃患者有没有准时吃药。呃，忧郁症治疗有三大关键，就是我之前提到的，在前几集的 p o c k e t 有讲过，有药物治疗、心理治疗跟修养。这三者是缺一不可的。患者的家属或陪伴者或自己本身，必须要正确的认识自己的心理情况，然后远离压力源，就是休养远离压力源，并且呃服用抗忧郁剂的时候，也要观察自己的身体能能不能够负荷它的副作用，以及有没有药效。这都是患者跟。家属或者是陪伴者必须要记录跟跟注意的。如果你的，就是你陪伴的患者是属于很爱、很容易跟别<笑>人吵架的话，我是不是啊？对，就可以的话，希望陪伴者能够成为患者跟医生的桥梁，就是可以帮忙注意他在药物有没有一些。有没有副作用？嗯、欸，陪伴者帮忙注意，或者是呃食欲啊、睡眠状态啊、表情有没有变化啊？然后可以处理的事情是不是变多啊？然后想要寻死的频率，不一定要说完全的好，完全的没有才叫康复。其实你如果想自杀的次数跟时间变少的话，就是一种康复。我真的要呃告诉大家，就是患者跟。陪伴着，其实这集患者自己也可以听。有没有其他挂心的事啊？等等，这都可以帮忙。嗯、呃，患者来注意。那刚刚讲到，在出诊的时候，尽量可以陪伴患者就陪伴患者。但在如果是稳定期，就是没有调药或者是后期的时候，其实可以让患者自己去看医生。那另外。我觉得患者本身也要判断一下你的陪伴者适不是适合陪你去看医生，因为有一些家属会过度焦虑，然后反而没有办法让医生好好的问诊。所以我觉得你要慎，患者本身也要慎选陪伴者，哪些人真的适合当陪伴者？有些人可能不适合，那就可能家人不一定适合当陪伴者，我必须这么说。所以。有朋友或者是另一半，多一种选多多个选择是最好的，所以我建议陪伴者不要只有一位，希望是整个家庭。比如说你家的状况很好，没有像我一样，呃、对，就引诱比较多的话，你可以轮流陪伴者可以轮流的去照顾患者，这样一来可以减轻陪伴者的压力。二来也可以让患者有空间喘息，因为忧郁症这件事很痛苦，有时候会让陪伴者跟患者之间会互相的摩擦，然后呃呃有点哎哎你没有就互相的产生冲突，所以也蛮累的。对，所以不妨就成立一个陪伴者组织，比如说某某某关怀群组。然后你们可以 A B C D E 这样轮班，然后陪伴那个忧郁症患者，这样你们也可以互相抱怨患者今天又做了什么可怕的事情、啊。<笑>我觉得这没关系，因为我觉得这样要先把自己顾好，才能顾好别人。所以如果你今天是孤军奋战的话，你会累死，而且你也有可能会得忧郁症。所以我建议陪伴者必须要找到自己的。好队友、神队友，然后大家一起来陪伴、帮助这个患者走出来。对，那另外想对患者的听众说，身为患者的听众说，你在求救的时候不要只找一个人，你可以找 A、B、C 主义朋友，就是这样这样子 A 就是要这样子用的，就是你要。多找不同的人去求救，或是找不同的人去，呃，可能抒发自己的不舒服，因为每个人的承受能力是有限的。如果你一直一直只找你的男朋友或女朋友的话，哦，你的男朋友或女朋友也可能会忧郁症。<笑>所以我真的将心比心啦、啊，就是尽量陪伴着，能够越多越好，这样。这样子才能减少陪伴者的压力，然后也可以让忧郁症患者多跟不同的人接触，然后维持人际关系，这也是不错的选择。前面讲完了，呃，药物治疗以及陪伴患者看精神科的一些注意事项以外呢，我想讲的是有关修养的部分。那休养的部分呢？我觉得有一个很重要的要注意的事情，就是要能够打造让患者能充分休息的环境。我觉得大家要重视到一件事情，就是其实忧郁症的发生是跟不懂得休息是非常有关系的。通常忧郁症患者大部分反而不是懒散的人，而是过度要求自己的人。又或者是容易钻牛角尖，压力过大，所以其实这样的情况之下，再加上有忧郁症，其实是非常需要休息的。不妨可以停下来休学，或者是先暂时请个长假，请个短假，然后再延长，这样让自己充分的休息，这样病情才会好转。因为我我讲的情况是已经是。忧郁症已经影响到工作，然后没有办法继续的时候，就必须停下来治疗休息。那在这书中有讲到，可以让患者能够充分休息的环境要怎么打造？比如说，应办的事情跟家事可以请家人或者是旁陪伴者代劳，然后并且陪伴者也要注意到，就是患者是需要充分休养的。家人必须要改变想法，治病这件事情，如果今天是你脚扭到、脚受伤了，你不会再叫那个人继续跑吧？会越来越痛，也跑不起来。这其实忧郁症也是相同的道理。那通常在建议患者休养，或者是家人，或者是陪伴着自己。其实有些人对于休息是有一种恐慌的，我我就是。其实我一开始是不不愿意休息的，然结果发现真的没办法，真的必须要休息，好好治疗，好好吃药，好好睡觉，我才能好起来，我才愿意休息。那书中有提到，对不想休息的患者可以这样说，可能患者会说：“哦，我怎么就被这种事情请假，然后就被打败了？”你就可以劝说他说：“持续工作的话，就不能再吃病魔啦，这样子。就必须要让患者知道，身体的健康胜过于一切，当然是在经济允许的情况下啦。对，但我觉得能够懂得休息的人，才是真正聪明的人。我当时就是不愿意休息，在那边抵累了，差不多有一年之久，我都在挣扎。我就一直跟教授说：“哦，我下，哦，我下学期就会回来了，等我。”等我一个学期，结果下个学期还是没有好。然后我再跟教授说：“哦，再等我一个学期。”就这样拖了一年。然后其实我在拖的过程中，我也没有休息到，因为我一直逼自己要看论文，或者是要完成学业，但我什么都做不到。然后因为我就是不肯休息，不肯休息的代价就是你没办法好起来，然后你也没办法做事。那就不如停下来，好好的、好好的休养吧。我觉得这是家人陪伴者非常必须要注重到一件事。当忧郁症严重到一定的程度，一定要适度的休息，然后可以的话尽量陪伴患者。家事的话可以尽量帮忙，就是因为患者可能起不了身，没办法做什么事，家里会变得很乱，就像我现在哦。对，就可以帮忙打扫之类，或相信患者本身一定会很感动的。那在休养的过程中呢，可能一般人都会觉得，哦，一个人低落的时候，一定要赶快去出去走走啊，运动啊，跑起来，运动起来啊，才能振作起来啊。这样，这样这样的说法是没有错，但这只适用于一般人。就是情绪低落的时候，但对于忧郁症患者来说，因为他是一个没办法、已经没有油的一辆汽车，你再叫他踩油门，其实是跑不起来的。所以出游接近大自然这件事，请务必要遵循患者本人的意愿。患者本人有意愿的时候再出门就好了，不要太过的逼迫，因为其实。这样有时候会造成反效果。怎么说呢？如果今天不是患者本身的意愿出门的话，一来其实患者本身很不舒服，因为出一趟门其实对于忧郁症患者来说是一件很累的事情。他就是没有力气嘛，然后有时候是吃药副作用没办法让自己很有 power， 所以可能就会一直躺在床上。那如果可以的话，如果患者今天是想要自己出去，那就不妨让他出去。但如果今天患者真的没有力气，就不要逼迫，因为这样反而会造成另外一种压力，就是哦，你要不要出去参加什么啦，转换心情一下。然后他就哦，可能患者本身就呃嗯，其实我嗯、呃、真的没有心情，就不要再逼迫了。但是如果患者想要单独出门的话，那就让他去吧，不要过度的陪伴，因为如过度的照顾跟过度的陪伴，其实会阻挠患者本身自己的自愈能力哦、喔，自我疗愈的能力可能会阻止他，因为他可能会就会变成习惯太过依赖陪伴者的照顾，所以这其实是需要一个平衡的，就是你要适度的支持跟陪伴他，但又不能太过过度。变成控制狂，哎、欸，你要去哪里？哎、欸，你要去哪里？这样，对，所以我觉得只要适度的观察，嗯，患者的状况。哎、欸，如果他的状况是 OK 的，那你就让他去吧。那如果今天患者状况不太好，他看起来一副就是无精打采的样子，那就不要太逼迫他，就好好的休息。我觉得这外出基于患者本能的意愿是很重要的，所以我也拿进来 podcast 里面讲。对独居的患者要保持密切的联系，嗯、呃，这个我想要特别强调，因为其实我自己就是独居患者，在忧郁症发作，如果尤其是想自杀的时候是非常危险的，因为旁边没有人可以陪伴，没有人可以支持他。但如果真的现实考量，他就是一个人在外面租房子，或者是家里不适合他住这样的情况下，尽量就是每天跟他通电话，联络一下，闲聊也好，就让他了解一下他现在的状况。对于刚治疗的患者而言，就要特别的注意，或者是正在复原的患者，因为刚治疗的患者以及复原时期的患者，其实自杀成功率是。更高的，比起刚发病是更高的，为什么呢？这就是为什么大家会说吃药反而会让人想自杀，其实这是错误的讯息。这件事其实是因为忧郁症本身就会让人有执行自杀行为的一个行动，但他之前是没有办法有力气的。那在吃药改善之后，诶，血清素提高了，能够让自己。有行动力了，有些人可能自杀的念头还在脑袋里，然后他反而会去执行，然后反而会成功，因为他有力气了。所以独居这件事情，其实尽量不要啦。但如果真的没办法像我一样的话，那可能就要多多用电话联络，而且可以的话，定期的去采访他一下。书中有提到说，设要设法跟患者住在一起。我是觉得，哎、欸，这个因人而异，前提是你的家人要能够住在一起。对，其实我的病的来源是来自于原生家庭啊，那我就没办法住家里了。对，所以可以定期偶尔去见他一次，然后天天打电话。嗯、呃，关心一下，哎，吃饭了没啊？今天状况好不好啊？其实能够这样被关心，患者本身就会很感动了。如果我讲电话的时候发现患者有异状，就必须要立刻注意了。可能可以请邻居或管理员帮忙注意一下他的情况，或者是去看他一下。那有哪些变化就要注意呢？有异状，哪些异状可能要注意？第一个可能是说话变得很小声啊，很少说话、啊，开始发牢骚诉苦啊，自责啊，开始讲哦，好想死啊，活着好痛苦啊，哦、呃，如果怎么样的话，该有多好啊！这样其实想死的这个念头就是会一直喃喃自语，一直上来。那有一些，就当对方说有想自杀的时候，其实还是要提高警觉，因为。有可能他是认真的，虽然有时候可能只是一个想法，但你不知道他什么时候会行动，这可能要自己去衡量一下患者的情况。像比如说我，我现在独居的时候，我如果发作，了，我就会打电话跟我男朋友求救，然后他会评估我的程度，就是发作的程度，然后再决定要不要来看我。就可以给你们参考一下。对于独居患者，就务必要时常的电话联络，然后要注意他的病情的病程变化。这样，再来要注意的就是提高警觉，预防患者自杀。其实，在 podcast 的前几集我就有提到说自杀这个议题，然后教患者如何自保。当忧郁症发作的时候，我是怎么预防自杀的？其实我在前几集的某一集有讲过，大家可以回去听听看。如果你有自杀想法的困扰，然后一直一直盘旋在脑袋里，但你还想活着的话，或许你可以听我前几集的 podcast。那这集是主要做给陪伴者的嘛，所以主要教你们就是如何预防你的患者自杀。那其实，在自杀前都会有一些征兆。举例来说，南韩天团的主唱钟铉他自杀身亡，他在自杀前其实也有很多类似的征兆。我们来看一下，比如说变得很没有食欲，关在房间里不说话，把重要的东西开始给别人，甚至开始写遗书。其实，如果发现你旁边的人开始写遗书的时候，这已经有一点。严重了，甚至把医术交给你。那时候钟炫把医术交给他的朋友，其实那时候就应该要好好警觉，那真的就是自杀的前兆。然后常常会说过着很痛苦，然后不舒服，很想去死，常常感到不安，偷藏刀子、绳子、遗书，然后囤积药物不吃，然后开始整理身边的东西，有这些征兆就要。开始注意了，那个人可能近期会有自杀的行动，尽量去避免。如果患者想要自杀的时候，请跟他明确的表达出，你是一个很重要的人。如果你离开了，我会很难过。就是必须啊的，一定要告诉他你要活着。如果你这样走人，我会很难过。我在想自杀的时候，我男朋友都这样跟我说，所以我有成功的活下来。我有几懂的。<笑>所以，当患者想要想要去死的时候，其实你可以明确的表达出，哦，你其实很在乎这个人，然后你希望他可以活着，尽尽量避免让患者有机会可以自杀。比如说，我的房间里就没有水果刀。没有比剪刀更利的东西，也没有绳子，就我都让男朋友把它带走。为什么呢？因为我怕我发病的时候是没办法控制自己，会拿那些东西来伤害自己，所以避免让房间里有有出现那个超超过比剪刀还利的东西，水果刀或者是绳子上吊的东西，就尽量避免，不要放在患者的房间。时常要注意患者出去有没有买一些可能类似木炭的东西。我有一次就差一点去买木炭，那时候是在中秋节的时候，还好那时候买不到，所以我才能活到现在。这是非常可怕的，可怕到我现在很想哭。所以我希望，嗯，陪伴者可以多多预防患者自杀，因为有时候是这个忧郁症。把我们卷走，卷到一个很想自杀的一个世界，所以如果可以避免的话，就尽量避免，避免遗憾发生。再来进入到这一集的最后一小节，我觉得陪伴者给患者复原的希望非常的重要。因为忧郁症的病程并不是直线型的上升，它会上上下下，上上下下，上上下下。再加上你要，嗯、呃，你要去适应药物，你要适应你的智商师，你要适应当一个耍废的病人修养，我指的是修养，就是你可能要开始适应可能没办法工作的生活，就会让患者陷入一个非常自责的漩涡，就是啊，我怎么花那么多时间跟金钱呢？还有吃那么多药了，胖那么多公斤，怎么还没好起来？就其实有时候会觉得啊，我前阵子有经过一个时期，就是我觉得忧郁症好像不会好了，是非常痛苦的。好像觉得哎，好，好像怎么有点久啊？我我都做了那么多了，你们也知道我是百分之百付出型的优秀患者，可以拿奖杯的那一种，可是。嗯，为什么还没好呢？就会有一种很着急的感觉。但我男朋友就一直有给我复原的希望，就是他还有我的智商师会不断的提醒我说，你有进步了，你有康复了，不要放弃。其实我觉得活着不难，但不放弃是很难的，不放弃生命是非常痛苦的。所以尽量给患者希望，呃，就算你觉得陪得很累，但尽量不要在患者面前表现出来。你陪伴者可以在我上一个小节说的，在你们的陪伴者团体可以发个牢骚。对，但尽量不要把你好像也好不起来的感觉放在患者身上，不然两个人会一起沉沦。我男朋友就是一直鼓励我，就是。他一直有提醒我，我我要好起来，嗯，我才能活到现在。所以，呃，保持一个不放弃的心，我觉得也是陪伴着，可能需要拥有的。对于人生还是有正面的向往跟希望。我觉得这是不管是你有没有得忧郁症，都要有一个抗压的强心理强度。就是不管现在多糟，我还是努力看看，然后。尽量不要放弃希望，嗯，也不要放弃生命。以上呢是我今天对于陪伴者如何照顾患者，在第一部分如何协助患者接受专业治疗的这个 part 的一些介绍。那我先讲到这里，因为时间有点讲的太太长太多了然后。之后的如何与患者相处，以及照顾者如何照顾好自己。我将会切割成两份或三份，再放在上下集，或者是上中下集，再等我下次录的长度而改变。陪伴者如何协助患者接受专业治疗，这 part 先放成一集给大家。那希望这一集有帮助到陪伴者跟患者自己。如果你有余力的话，欢迎同类支持。我的创作，我现在的豆内大概有一千五百元，但因为 SoundOut 的后台，它要三千元才能领出来。但其实我这个一千五百元，我已经回馈给你们了，就是我有换了一个新的 Podcast 的麦克风，那希望在你们听觉上会有比较好的享受。如果能豆内能够打三千，我领出来，对，我会再继续。对节目做更多的升级，然后或者是我有更多的动力去完成这次的创作。那我这次的创作打了讲稿，然后做了笔记。所以内容比比较真实呵呵，希望你们还能够能够习惯这样的模式。那欢迎私信我的小盒子、IG 的小盒子或是 FB 的粉砖，给我你听完 podcast 后的感想或意见，可以跟我分享。如果有能力的话，欢迎懂内我。那我们下集见咯，拜拜！谢谢你的收听，大家都辛苦了，谢谢你。Bye bye.